0: Bienvenidos a Píldoras de Física, el podcast de física de los que no tenemos tiempo para la física. Soy Max Álvarez, es 3 de julio del 2021, y hoy hablaremos de las matemáticas del entrelazamiento cuántico. Mucho antes de que fueran posibles los primeros experimentos para verificar la existencia real del entrelazamiento, en 1935, Einstein, Podolsky y Rosen estudiaron las implicaciones de ciertas características de los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica. Concluyeron que la mecánica cuántica es una descripción incompleta de la realidad. Violaría los principios de separabilidad y localidad. Recordemos que la relatividad especial y general se fundamentan en que ninguna interacción puede viajar a mayor velocidad que la de la luz. No existe la influencia instantánea. ¿Cuál es esta matemática? La mecánica cuántica se asienta sobre el llamado espacio vectorial de Hilbert. Lo podemos ver como una generalización de algo que nos es familiar, el espacio vectorial euclídeo. Recordemos, cada punto del espacio está asociado a un vector con tres coordenadas que se expresan respecto a una base de referencia. Mediante matrices de transformación aplicadas a un vector, podemos trasladarlo, rotarlo, escalarlo… Pues bien, en un espacio de Hilbert, las bases del espacio vectorial son funciones matemáticas, no números reales. Un vector del espacio de Hilbert es una función que se expresa como una combinación lineal de la base de referencia, con coeficientes de peso que son números complejos. Un estado cuántico se representa por tanto como un vector en el espacio de Hilbert. Por ejemplo, el estado de la moneda cuántica de mi amigo Charlie, antes de que caiga en la mesa, se describe como la suma del estado cara, multiplicado por un cierto coeficiente, y del estado cruz, multiplicado por otro cierto coeficiente. Estos coeficientes representan la probabilidad de que la moneda resulte en el estado cara o resulte en el estado cruz en el momento de la medición. Por tanto, la suma de los productos de cada uno por su complejo conjugado debe ser la unidad. Pero, ¿cómo se representa un sistema formado por más de un elemento? El espacio de estados de un sistema combinado es el producto tensorial de los espacios de sus componentes. Por ejemplo, el espacio de estados del sistema de dos monedas cuánticas de Beatriz y Alberto es de cuatro dimensiones. Su base natural son cuatro vectores de estado que podemos etiquetar como CC cara-cara, cara, cz cara-cruz, zc cruz-cara y zz cruz-cruz. La descripción del estado más general del sistema es una combinación lineal de estos cuatro estados con cuatro coeficientes complejos. Pero hay, y esto es lo interesante, combinaciones lineales que representan estados en las monedas cuánticas que están correlados. Estos estados de máximo entrelazamiento se llaman estados de singlete. Por ejemplo, la combinación lineal de monedas de Alberto y Beatriz, Cz-Zc, con un cierto coeficiente que es 1 partido por raíz cuadrada de 2, es un estado de máximo entrelazamiento. Por supuesto, el comportamiento estadístico, al realizar un experimento con muchas medidas, será diferente del comportamiento de partículas no entrelazadas. Terminemos recordando a John Bell que en 1964 produjo un teorema que pronostica que cualquier teoría que utilice variables ocultas para justificar el entrelazamiento cuántico producirá un resultado estadístico diferente del predicho por la teoría cuántica. La realidad es que los resultados experimentales dan la razón consistentemente a la teoría cuántica. Einstein, Podolsky y Rosen no tenían razón. Hasta aquí la píldora de hoy, y recuerden, las matemáticas predijeron que se puede conocer todo lo que es posible conocer de un sistema combinado y nada sobre cada componente individual. 60 años después los experimentos lo han confirmado. Gracias por escuchar Píldoras de Física, el podcast de física de los que no tenemos tiempo para la física.